0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо розмову про 12-й розділ Євангелії від Матвія, а потім приступимо до вивчення 13-го розділу. Розглядаючи 12-й розділ Євангелії від Матвія в минулій передачі, ми побачили, що між Ісусом Христом і релігійними вождями Ізраїлю – фарисеями – Почався конфлікт. Пізніше він привів до повного розриву з ними і, зрештою, закінчився на Голговському хресті. Фарисеї, які спочатку були настроєні дружньо і навіть були не проти використовувати Ісуса, щоб досягти своїх цілей, тепер бачать, що він не лише не відповідає їхнім планам, але і підриває всі підвалини їхнього вчення і влади. Тому, як ми прочитали у 14-му вірші 12-го розділу, вони вирішують позбутися його. У наступних віршах цього розділу розвиток конфлікту між ними триває. І ось фересеї починають розмову про гріхи, яким немає прощення. Читаємо 22-й та 23-й вірші. «Тоді привели до нього німого сліпця, що був біснуватий, і він уздоровив його». Так що Німей став говорити та бачити. І дивувались усі люди і казали, чи ж не син це Давидів? Інакше кажучи, вони говорили, це наш Месія. І дійсно, у нього були всі докази цього. Він щойно зробив велике чудо, мабуть, не менш велике, ніж повернення до життя мертвого. Ці грандіозні чудеса Ісуса, коли Він зціляв людей і виганяв бісів, переконали народ що Він Месія, Христос, син Давида. Але ось що говорили фарисеї, 24-й вірш. «Фарисеї ж, почувши, сказали, Він демонів не виганяє інакше, тільки як Везельвулом, князем демонів». У цих віршах піднімається важливе питання про гріхи, які не можуть бути прощені. Давайте уважно прочитаємо, що відповідає їм Господь у віршах з 25 по 28. А він знав думки їхні і промовив до них: Кожне царство, поділене супроти себе, запустиє, і кожне місто чи дім, поділені всупроти себе, не втримаються. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство його? І коли вельзевулом виганяю я демонів, то ким виганяють сини ваші? тому вони стануть вам суддями. Фарисеї ніколи б не сказали, що їхні власні священики виганяють демонів силою вельзевула. Читаємо 28-й вірш. «А коли ж Духом Божим вигоню я демонів, то настало для вас Царство Боже». Дійсно, Царство Боже досягло їх у собі Месії. По суті, Христос говорить їм, «Зрозумійте, що я – Месія», «Моя влада виганяти демонів є доказом цього». Далі він продовжує у віршах з 29 по 32. «Бо як то хто може вдертися в дім Дужого та пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже Дужого, і аж тоді він Господу Його пограбує? Хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Тому то кажу вам». Усякий гріх, навіть Богозневага, проститься людям, але Богозневага на Духа не проститься. І як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те. А коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутнім. Немає таких гріхів, які б ми могли зробити вчора, які не міг би Господь простити нам сьогодні. Справа в тому, що Він помер за всі гріхи. Святий Дух прийшов у цей світ, щоб зробити спасіння у Христі доступним і реальним для людей. Але якщо ми чинимо опір діям Святого Духа, коли Він звертається до нас, то прощення, звичайно, не отримуємо. Немає прощення тому, що ми самі відкинули спасіння, виявлене нам Святим Духом, бо саме на Дух Святий, покладено завдання відродження людини. У третьому розділі Євангелії від Марка Господь розвиває цю ідею про гріхи, яким нема прощення. Там він говорить, що зневажання Духа – це коли справи Святого Духа приписують сатані, і це гріх, що не може простити Господь. Саме це і робили фарисеї, говорячи, що Христос створив всі ці чудеса силою Вельзевула. Тоді як насправді Він творив їх силою Духа Святого. Тобто, вони відкидали Його власне свідчення, а також свідчення Духа Божого. У наші дні такий гріх зробити неможливо, тому що подібне було можливо лише під час перебування Господа Ісуса на цій землі. Тобто, не існує такого гріха, який би ви могли зробити, і який би не міг бути вам прощений. Однак, Якщо ви чините опір Святому Духу, прощення бути не може, адже саме Святий Дух приносить вам прощення. Це те ж саме, що людина помирає від тяжкої хвороби, і лікар сказав, що існують ліки, але хворий, не бажаючи прийняти ці ліки, помирає. Так само є ліки від хвороби гріха, ліки, що дає нам Святий Дух. Але якщо ви відмовляєте йому, ви втрачаєте можливість зцілення». Саме так у наші дні якийсь гріх не може бути прощений. Вірши 33 і 34. Або виростіть дерево добре, то й плід його добрий. Або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду. Роди зміїнний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Зверніть увагу на фразу «роде зміїнний». Якщо ви пам'ятаєте, Йоанн Хреститель називав цих людей так само. 35-й вірш «Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе». Хтось одного разу висловив цю ідею інакше. «Серце людини – це колодязь». І рано чи пізно те, що знаходиться в цьому колодязі, буде через вуста винесене на поверхню. Слова суворого викриття, які вимовляє Ісус на цих релігійних вождів, показують, що Ісус теж відкидає їх. Чи можна стверджувати, що їхній гріх не має прощення? Принаймні, можна з упевненістю сказати, що розрив, який відбувся між Ісусом і його ворогами, остаточний. І дороги назад немає. Далі читаємо вірши 36 і 37. «Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, які скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня». Фраза «слово пусте» насправді має на увазі Богозневагу. зневагу». «Бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений». Тобто, Ісус говорить, що людина буде засуджена, тому що її слова відкривають те, що насправді в неї в серці. У наступних віршах книжники і фарисеї знову приступають до Господа. Цього разу вони вимагають дати їм ознаку і цим довести свою владу. 38-й вірш. Тоді дехто із книжників і фарисеїв озвались до нього і сказали, «Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе». Просячи в нього ознаку, книжники і фарисеї пускаються ще на одну хитрість. Зрозуміло, що вони не збираються повірити, навіть якщо Він дасть їм цю ознаку. Це була лише ще одна спроба підловити Його. І подивіться, як Господь відповідає їм. А Ісус відповів їм, «Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони». Як Йона перебував у середині китовій три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі і син людський у серці землі. Господь категорично відмовляється дати їм ознаку, але нагадує їм дві події зі старого заповіту. Перша – історія пророка Йони. Йона, перебуваючи в череві кита, був наче відроджений з мертвих. З темряви і смерті Бог вивів його до світла і життя». Те, що пережив Йона, було символом майбутнього поховання і воскресіння Ісуса Христа. 41 вірш. «Неневітяни стануть на суд із цим родом і осудять його. Вони б покаялися через Йонину проповідь, а тут то більший, ніж Йона». Місто Неневія прийняло Йону і його проповіді після того, як пророк був чудом урятований з черева кита. Жителі цього міста покаялися. А народ Ізраїлю поставив себе в гірше положення, тому що не прийняв свого Месію і не побажав прийти до покаяння. Друга історія, що нагадує Ісус, — це розповідь про царя Соломона. Читаємо 42-й вірш. Цариця з півдня на суд стане зродом осим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ото більший, ніж Соломон. Ісус Христос більший за Йону і більший за царя Соломона. Цариця з півдня, почувши про Соломона, прийшла з далекої країни, щоб послухати його мудрість. А Господь Ісус Христос прийшов з небес, але вони не побажали почути його. У наступному уривку Господь, звертаючись до слухачів, розповідає дуже глибоку і важливу притчу. Ця притча є справедливою і у наші дні, Давайте прочитаємо вірши 43 по 45. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Отже, у цій людині живе нечистий дух. І ось одного разу цей нечистий дух залишає своє житло. При цьому людина думає, що вона очистилася. Але що ж відбувається далі? Читаємо. Тоді він говорить... Вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметену і прибрану. Інакше кажучи, спроби внутрішньо змінитися залишаються марними. Так, друзі, ви можете відмовитися від багатьох звичок, але це ще не зробить вас християнином. Якби всі люди у цьому світі перестали грішити прямо зараз, християн у цьому світі не стало б більше». Справа в тому, що відмова від гріха ще не робить людину християнином. Зміни – це зовсім не те, що нам потрібно. Читаємо далі. Тоді він іде, та й приводить сімох духів інших, лютіших за себе. І входять вони, та й живуть тут. І буде останнє людині тій гірше за перше. Так буде і лукавому родові цьому. Треба сказати, що ми спостерігаємо те ж саме і у наші дні. Виявляється, що найбільш безжалісні люди у світі – це ті, що ходять до церкви і думають, що з ними все гаразд. Можливо, вони пройшли через цю внутрішню реформацію, очистилися, вимитані і мають вигляд охайності. Але насправді їхнє життя нагадує спустілий будинок. Усе, що потрібно зробити бісам, це лише увійти усередину». Будь-які перетворення все одно означають смерть і загибель, і лише духовне відродження дає життя і свободу. Останній уривок цього розділу ще більш дивовижний. Ця тема тісно пов'язана з попередніми віршами. І тут йдеться про те, що в цьому світі існують взаємини, які виявляються міцнішими, ніж родинні узи між матір'ю і сином або між кровними братами. Це взаємини, які встановлюються у людини з Богом за допомогою віри в Христа. Читаємо вірші з 46 по 50. Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати і брати його осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому. Ото мати твоя, і твої брати стоять онде осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав. «Хто мати моя? І хто браття мої?» І, показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив, «Ото моя мати та браття мої? Бо хто волю мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат, і сестра, і мати?» Господь говорить, що найміцніший узел в наші дні – це взаємане між Христом і віруючими. Друзі, якщо ви є дітьми Бога, і у вас є сім'я, то ви виявляєтеся ближчими до Ісуса, ніж до своїх власних родичів, ніж до своєї рідної матері. Ви більш тісно пов'язані з іншими віруючими, ніж з невіруючими членами вашої власної сім'ї. Отже, тут він говорить про нові, дивовижні взаємини. «Бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат, і сестра, і мати». Питається, що є волею Отця? Воля Отця полягає в тому, щоб ми почули заклик Господа Ісуса Христа, щоб ми прийняли Його і довірилися Йому. На цьому закінчується 12-й розділ Євангелії від Матфія, і ми переходимо до вивчення розділу 13-го. Однак перш ніж ми приступимо до читання перших віршів, я хотів би поговорити про роль 13-го розділу в цій Євангелії та й у всій Біблії. Ми вже згадували, що Євангелія від Матфія – це, очевидно, ключова книга Біблії. Вона є своєрідними дверима, що ведуть зі старого заповіту в новий заповіт. При цьому можна сказати, що тринадцятий розділ цієї Євангелії є ключем до всієї книги, тому що тут нам краще, ніж у будь-якому іншому місці писання, пояснюється, що є царством небесним. Якщо ви пам'ятаєте, на початку свого служіння Ісус продовжив проповідь Йоанна Хрестителя «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». Далі Господь звістив закони цього царства, які сформульовані в Його проповіді на горі. А потім, створеними чудесами, Він продемонстрував свою владу говорити такі слова. І далі Він починає запрошувати людей Ізраїлю прийти в це царство, але люди Відкидають його. У відповідь Господь говорить слова суворого осуду на міста, що бачили його могутні справи і не побажали прийняти його. Він дорікає релігійній владі Ізраїлю, що не змогла розпізнати, хто він такий. Коли люди релігійної верхівки зажадали в нього ознаки, Ісус сказав, що їм не буде іншої ознаки, крім ознаки йони пророка. Ознаки майбутнього воскресіння, що і здійснилося незабаром. І далі, будучи відкинутим людьми, Господь звертається вже не до всього народу Ізраїлю, а до кожної конкретної людини окремо. Він звертається до людей із закликом прийдіть до мене всі, струджені та обтяжені, і я вас заспокою». І тепер виникає питання, що ж повинно відбутися з Небесним царством далі? Адже зараз стало очевидно, що в момент свого першого приходу на землю Ісус не встановить свого царства на цій землі. Тому запитується, що ж відбудеться із царством у період між стражданнями Христа і Його славою? Тринадцятий розділ Євангелії від Матвія розкриває перед нами, що саме буде відбуватися з Його царством у цей період. У цьому розділі Господь починає вчити народ притчами. Можна відзначити, що ці притчі ще називаються «таємничими притчами». Таємничими вони іменуються тому, що в Слові Божому під словом «таємниця» завжди розуміється щось, що спочатку приховано, а потім стає очевидним для людей. У цьому змісті церква теж є таємницею, тому що в Старому Заповіті вона була прихована і виявлена лише після смерті і воскресіння Христа». Більше того, поки Христос не помер, церкви бути не могло. Але в посланні до Ефесян у п'ятому розділі сказано «Христос полюбив церкву і віддав за неї себе». Важливо також звернути увагу на те, що термін «царство небесне» не є синонімом церкви, так само, як і церква не може бути синонімом царства. Царство небесне в наші дні – це весь християнський світ, Тобто та частина цього світу, де християнство домінує. А церква лише є частиною того, що ми називаємо християнським світом. Отже, давайте прочитаємо перші два вірші тринадцятого розділу. «Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря. І безліч народу зібралось до нього, так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом». Далі Ісус, сидячи у човні, починає розповідати людям, що зібралися, притчі. У цілому Господь розповідає їм вісім притч. Це притча про сіяча, притча про пшеницю і кукіль, притча про гірчичне зерно, про розчину, про прихований скарб, притча про перлину і притча про невода. Причому Господь сам дає тлумачення двом з цих притч, що допомагає нам з вами зрозуміти символізм цих притч і таким чином зрозуміти інші. Як я вже сказав, ці притчі показують, що відбувається з Царством Небесним після того, як воно було запропоновано ізраїльтянам і відкинуте ними. Ці притчі говорять про те, що відбудеться між часом відкинення Христа і моментом Його повернення на землю як Царя. Саме це робить перераховані притчі дуже важливими для нас і з вами. Однак про це, друзі, ми з вами будемо говорити у нашій наступній передачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.